0: Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a este subpodcast de psicología, su podcast de miércoles. Desde el Centro de Desarrollo Humano Estatera, SC, mi nombre, Omar Monreal, acompañado como siempre de mi buen amigo, el terapeuta y coach de vida,
1: Héctor López. Amigo mío, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Omar? Un gusto saludarte y a toda nuestra audiencia. No, no soy coach de vida, todavía. Ay, qué bueno. <risa> y creo que nunca, pero bueno, iremos okay. viendo. Pero bueno, este... Encantados de estar nuevamente en una edición de podcast de miércoles Hoy presentando un tema bastante interesante, pero creo que es pertinente mencionar a nuestra audiencia Que hoy tenemos una invitada muy, muy, muy importante para este podcast este, Karina Rodríguez, por favor, preséntate con la audiencia
2: Hola, hola, yo soy Karina Rodríguez, soy psicóloga clínica Y pues bueno, vamos a estar acompañándonos en este podcast eh, sobre un tema súper, súper, súper interesante que les va a gustar y que y que van a poder acomodar a ciertas personas que ustedes conocen en, si no en los perfiles como tal, sí si con rasgos que les vamos a mencionar.
0: Correcto. Bueno, entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Sí? Vamos a hablar de este perfil del manipulador, pero antes que nada, solo para hacer términos adecuados, Hablemos de qué es la manipulación emocional, ¿sale? Bueno, desde la perspectiva psicológica podemos entender que la manipulación emocional es todo arte, entre comillas, que conlleva no sólo a ocultar las malas intenciones o comportamientos agresivos, sino también es la habilidad de identificar las vulnerabilidades emocionales de otra persona para luego poner en marcha las mejores estrategias con la finalidad de manejarlo Manejarlo ¿sí? Controlarlo Claro De manera que el manipulador suele jugar con las emociones de su víctima Obviamente con el único objetivo de salirse con la suya Y que se cumplan nuevamente sus deseos Estableciendo una relación de poder encubierta o evidente ¿sí? Sabiendo en muchos casos que es un acto de violencia psicológica ¿Sí? Y este, pues el resultado final, pues es conseguir que el otro confíe, perdón, que el otro no confíe, ¿sí?, en lo que piensa, en lo que hace o en lo que sienta, deteriorando así la imagen de sí mismo en el sentido intelectual y emocional, ¿sí?, entonces decirlo así, manipular es saber qué decir y cómo decirlo
1: para favorecer y cumplir los intereses propios, ¿sí?, Exactamente y, y creo que aquí el punto que, que mencionas es entender que la violencia tanto puede ser muy evidente como muy, este, muy sutil, sin embargo las dos son igual de perjudiciales ya que se va cayendo en una espiral cada vez más más grande de violencia, ¿no? Cada vez más fuerte, cada vez más pronunciada claro. y tiende a ser silenciosa al principio, ¿no? la intentamos normalizar, lo intentamos contextualizar que es eh, así es él, así es ella, así, así estoy acostumbrado a que me traten, yo no funcionó de otra forma. Entonces creo que es importante mencionar y darnos cuenta cuándo estamos siendo manipulados y saber qué hacer en ese momento, ¿no? Entonces creo que es muy, muy interesante este tema. Claro.
2: Me interesaría también comentar y agregar que independientemente de cómo estemos viviendo la manipulación por parte de otra persona, eh, todas son asfixiantes, desde sutiles o agresivas son asfixiantes, entonces sí es bien importante mantener alerta todos los sentidos y lo más eh, esencial es cómo tú te sientes, no cómo el otro cree o como tú quieres sentirte para el otro, siempre hay que voltearse a ver a uno mismo y decir, bueno, me siento bien, me siento mal, porque esa es la primera alarma o la primera seña uh -huh. roja, ¿no?
0: Claro, claro, y para esto, pues para ayudar, precisamente como, como bien lo mencionas, querido vamos a hablar de características o cómo, cómo es, bueno, primero cómo es y en un aspecto general una, una persona manipuladora y luego nos enfocaremos a sus características. Posteriormente, pues veremos qué, qué otros elementos, aparte de, de lo que bien mencionas ahorita, podemos empezar a, a, a ver, a detectar o a actuar para poder darnos cuenta o defendernos también de estas personas, ¿no? Pero bueno, eh, para esto, no sé si pudieras ayudarnos, Karina, a, a concretar un poquito más cómo es una persona manipuladora emocionalmente.
2: Pues comencemos con decir que manipular es saber qué decir y cómo decirlo para favorecer o cumplir los intereses propios. Estamos hablando de una persona que sabe cuáles son nuestros puntos y los toca. Es decir, si me ve que, por ejemplo, soy una persona que se siente muy bien intelectualmente, pero tal vez físicamente no, él primero o ella primero va a notar mi detalle físico y de ahí se va a agarrar y entonces va a empezar a, a hacer comentarios al respecto de mi sentimiento de inseguridad y ahí empieza a manipular eh, ese tipo de personas donde te están tocando con ciertos comentarios en nuestras áreas de oportunidad estamos hablando de una persona que nos está manipulando todo el tipo de manipulación es agresiva y es dolorosa entonces independientemente de si es sutil o no consciente o inconsciente es dolorosa entonces desde ahí
0: entonces aquí es esta parte donde En cualquier momento donde una persona Está accionando La inseguridad en mí o está tratando De vulnerarme con comentarios Con este Incluso hasta pueden ser miradas no Claro. Con posturas de, de Desaprobación pues desde ahí es donde estamos hablando De esto ¿verdad?
2: Definitivamente sí, sí. ellos son son muy buenísimos para, 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 para escanearnos. Uh -huh. luego, luego detectan esas áreas de oportunidad. Yo les llamo áreas de oportunidad porque no son defectos. Uh -huh. Solamente son áreas para poderse trabajar. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pues es tomar creo que una posición ventajosa o sea, tomando en cuenta esto que mencionas, Karina, y, y toman estrategias, como lo mencionaba, o sea, muy sutiles o muy frontales sobre cómo ir deteriorando esta inseguridad o esta área de oportunidad que es, la persona puede llegar a, a tener, o sea, a lo mejor vamos desde un ejemplo, ¿no? de, ah, es que yo pienso tal cosa sobre la política, ah, es que tú no sabes de política ¿cómo vas a aprobar a, a ese si ni siquiera sabes si, en qué ideología o en qué marco está? Mejor limítate a hablar de otras cosas, ¿no? O sea, de algo así muy frontal o algo muy sutil, ¿no? de mejor no hables o sabes que mejor vamos a hablar de otra cosa, pero con como tú lo mencionas, con un... Eh, ...con un anclaje... ...de desaprobación...
0: ...sí, sí, como aquí por ejemplo... ...rescatar esta parte que menciona Karina... ...que es... ...es doloroso... ...o sea... ...tiene que llevar esta característica... ...¿no?... ...tiene que ser... ...mínimo incómodo... ...y a partir de ahí... ...ya se puede ir manifestando más en, en dolor... ...¿sí?... ...pero entonces a partir de ahí... ...es como bien mencionado ahorita Karina... ...también es una luz roja... ...¿sí?... ...en la que podemos poner atención... ...para ir detectando pues esta parte... Sí, y aquí es importante también comentar Que una persona manipuladora Puede ser de cualquier eh, Estrato social De cualquier género De cualquier cultura, de cualquier edad O sea, puede ser un familiar Puede ser un amigo, puede ser Un conocido, el jefe Compañero, etcétera ¿sí? Entonces es importante Tener esto en cuenta, o sea, eso lo podemos Encontrar en cualquier lugar ¿sí? Ningún sitio está
1: Excluido de, de estar de que esté presente una persona manipuladora y pues retomando esto que, que mencionábamos o sea cabe, cabe decir que los manipuladores emocionales son como camaleones o sea, artistas que intentan camuflajear eh, sus actitudes sus pensamientos o sus formas de sometimiento hacia las demás personas no para conseguir a su víctima y por ende su meta deseada eh, de que el resto de, sin que el resto de las personas lo puedan apreciar Sí, o sea, es como tratar de, de esto meterlo bajo, bajo el agua sin ser como identificado, ¿no? Suelen ser personas muy hábiles con las palabras, capaces de dirigir las conversaciones hacia los puntos claves que ellos desean o que ellos este, eh, planean, eh, generando actitudes de sometimiento o culpa, ¿no? O sea, un manipulador te va a castigar siempre haciéndote sentir culpable, ¿no? Desde una, un ataque frontal hasta simplemente con el silencio hay un castigo, ¿no? Uh -huh. Muchos de ellos poseen un repertorio de habilidades sociales que utilizarán para encantar a la persona que más adelante será su víctima, ¿no? O sea, son personas que son eh, seductoras, por así decirlo, o sea, que tienen una, una manera de poder llamar la atención, una forma muy espontánea de poder llamar la atención. Y, y en ese sentido, que hay una manipulación, te lo hacen saber de una forma u otra, ¿no? Claro. Entonces, creo que es, es importante todo esto que estamos mencionando. ¿Tú qué piensas de esto, Karina?
2: Eh, estoy totalmente de acuerdo. Las personas manipuladoras no solamente se enfocan a su víctima. Ellos son encantadores en donde quiera que se pare. Entonces, muchas veces la víctima se tiende a sentir tan mal porque aparentemente la gente que está alrededor reforza la conducta que hace el manipulador porque él manipula el entorno. Entonces, es todavía, todavía más complicado para la víctima eh, darse cuenta porque son muchos, uh, ahora sí que muchos discursos externos que ella se va, o él, quien sea, se va, va consumiendo y va integrando como propios cuando no son propios. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ellos dominan la comunicación ver uh, no verbal, o sea, todo ellos te de todo a todo. Por lo que en ocasiones, eh, tan solo será necesario un pequeño gesto, el silencio que mencionabas, para, para influenciar a alguien más. Pero en lo, que en lo que verdaderamente los manipuladores emocionales tienen una maestría es en la detección del talón de Aquiles lo que comentábamos en un inicio, ¿no? Ellos saben esos puntos rojos, esas áreas de oportunidad y se van, pero directos y muy, muy agresivos.
0: A la yugular. Así es. Uh -huh. Bueno, es, es importante esto también mencionar que son personas... Que tienen una capacidad distorsionada de empatía digámoslo así que es una empatía oscura sí por ejemplo en este en esta acotación pues una persona con empatía es una persona que es sensible al mal sentir al buen sentir de otros y a actuar en responsiva a ello pero de una manera pues a lo mejor más adecuada no o más tranquila sí pero en este sentido del manipulador que es una empatía oscura por así decirlo es una persona que va a detectar esa parte y ahí es donde empieza a aprovecharse sí, y es donde, donde mencionamos esta
1: parte que, que decía Karina... Que se van directamente a esos puntos débiles, ¿verdad? Sí, y también a envenenar el entorno, ¿no lo ¿No crees? Claro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de... ¿Pero cómo, por qué te sientes mal si él se ve muy buena persona? La otra vez que estuvimos nos cayó muy bien... Eh, creo uh -huh. que es una persona muy agradable... Pero claro. quizás no vemos que la conversación consistió en una descalificación... Hacia su pareja en ese sentido O a la persona con la que fue un amigo O a un familiar Y eso hizo que generara el carisma Para atraer la atención de los demás Claro
2: No, incluso también el, esta parte de De que te dicen Tenemos una sociedad con Pues con violencia muy normalizada Donde pasan estos actos Y llegan a la víctima Los comentarios de, lo, de las demás personas Del contexto, del entorno y Dicen, ¿y qué tal si lo hace por tu bien? Él está preocupado, ella está preocupada por ti. Uh -huh. Entonces, ahí otra vez se vuelve a, a transformar, a deformar el pensamiento uh -huh. y se vuelve a manipular la culpa.
0: Sí, pero es esta parte donde el manipulador ya como que extendió sus tentáculos y ya sí. alcanzó a tocar a las demás personas que rodean a, a, a su víctima y entonces también no nada más está manipulando a su víctima, está manipulando a las demás personas que ejercen opiniones o ejercen algún tipo de... De autoridad sobre la persona, por ejemplo, pues cuántas personas por aquí no conocen o no tuvieron el contacto con esa persona manipuladora que se ganó a tu mamá y se ganó a tu papá, sí. ¿sí? Y a partir de eso, pues te fue más difícil dejar a esa persona porque tu mamá o tu papá o tus hermanos, tu familia, tus amigos, dicen exactamente como ustedes decían, es que, es que a lo mejor lo hace por ti o es que se ven muy bien juntos, es que aguántate, es que es la cruz que te tocó cargar, ¿Sí? Entonces son cosas bien comunes Lamentablemente los amo ¿Sí? Entonces pues este, Es pertinente también saber Saber esto, que no nada más se limita El manipulador a su víctima Sino que también a las
1: Personas y los contextos Que rodean a la víctima ¿Sí? Sí, Y el manipulador pues Se alimenta de todo esto ¿no? De la aprobación del entorno Para co como un, este, un disparador Para hacerte sentir mal ¿Sí? Uh -huh. Para decir, ya tengo la aprobación de tu entorno Quizás no te lo hice tan directamente Pero sí, él sabe que cuenta con esa aprobación Y por ende, uh -huh. tiene un poder ¿sí? En la relación de poder hay una, una eh, Distancia muy marcada uh -huh. ¿sí? Donde tanto mis opiniones Y, y, y pensamientos Tienen una, una influencia muy fuerte En cómo tú te vas a A, a expresar uh -huh. O cómo tú vas a hablar O cómo tú te vas a desempeñar Sí, pero pues es que se encargó de ponerse en un pedestal
0: y en ese sentido de, de que el, el victimario se acomoda en un pedestal Es aquí donde, donde es esta parte de la necesidad constante de ser admirados
2: Efectivamente muchos de, de ellos, los, los manipuladores, tienden a ser o tener esos rasgos narcisistas no. Todo lo que hacen es un show Ellos plantean un escenario, donde quiera que se planten, con quien sea que estén y ese show es para que los demás trabajen o actúen o reaccionen a su propio favor y eso a él le gusta, o sea, como, como bien mencionaban, eso es lo, que le, es lo que le gusta, lo que le encanta, lo que domina y es como él se mueve en el mundo. Ah, también me gustaría agregar que si bien nos distorsionan o oh, les distorsionan a las víctimas sus pensamientos, las, hace las hacen sentir tan incapaces de hacer lo que sea que tengan que hacer que piden consejo de él o de ellos, o sea, siempre piden consejo del manipulador para que él les diga cómo y qué hacer, porque él es el que tiene la razón de cómo hacer las cosas, ¿no? Su fortaleza, su fortaleza perdón, radica en la explotación emocional, y esto es que maneja tus emociones produciéndote un sentimiento de culpabilidad, una culpa de todo infundada, obviamente que no existe, ellos te la crean, y da pie a que termines cediendo a sus deseos, o sea, ese es el fin de todo manipulador, ¿no? Ahora, eh, vamos a pasar, ahora sí, ¿cuáles son las características principales de los manipuladores?
1: Muy bien, bueno, no sé si gustes empezar con la primera, Héctor Claro, entonces dentro de las características principales de los manipuladores Como ya lo mencionamos, existen eh, aquellas personas que están especializadas en detectar las, las debilidades ajenas Absolutamente pues cabe resaltar que todos tenemos debilidades o todos tenemos como bien menciona Karina áreas de oportunidad y, y como mencionaste eso es lo que utilizan para herirte para si tienes alguna falencia en tu físico una falencia en cuanto a una opinión a un nivel este, intelectual, algo de diferente puede ser de cualquier cosa ellos buscan esa manera y ahí te atacan Ahí buscan desprestigiar Donde tienes este punto malo Todo lo demás que tienes, bueno, no lo veo No lo veo bueno, no le hago caso Me enfoco en esto En lo que tú necesitas y lo que yo creo que necesitas Para ser mejor persona o Para eh, darme gusto a mí ¿no? Y bueno, hay mucho de esto que, que ya mencionamos, entonces Es pertinente, creo que pasar a la siguiente Característica, ¿nos puedes ayudar por favor Karina?
2: Sí, claro, eh, la siguiente Es que no se van a detener Hasta conseguir lo que desean Muestran pocos reparos a la hora de pisar a quien sea, para ellos el fin justifica los medios Cómo van a actuar si no les tiembla el pulso para hacer lo necesario con el propósito de alcanzar sus objetivos ellos no les interesa Por ahí en un libro que se llama Los celos amar o poseer Se los recomiendo muy bueno, habla también de manipuladores Precisamente nos dice que nosotros como seres humanos siempre deseamos y deseamos y deseamos Eso nunca se nos va a acabar La diferencia es cómo conseguimos aquello que deseamos y los manipuladores no les importa ni el cómo, ni el por qué, ni a quién pisen ni nada. Ellos lo van a conseguir y nunca, 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 y nunca se van a detener. Son unos excelentes actores.
0: Muy bien. Bueno, pues pasamos a la siguiente, que son insaciables. La manipulación les hace sentir poder, ¿sí? Y como suele ocurrir, con el poder... Siempre se desea más ¿sí? El poder es embriagador ¿sí? Sus principios morales Están dañados O completamente difusos Y estos al ser conscientes Que por sí mismos no son Perdón, son incapaces De alcanzar algún objetivo Por lo que su capacidad de manipular Puede proporcionarles llegar a esa meta Haciendo uso obviamente de los méritos Ajenos, hacer la espalda de lo, a las espaldas De los demás, esto les colma Aún más la ambición y las ansias, que al igual que una droga, esto les produce una especie de adicción, ¿sí? O sea, si yo sé, como manipulador, que puedo alcanzar cierto objetivo, pero nada más lo puedo alcanzar manipulando, o mintiendo, o adjudicándome cosas que ni siquiera son mías, ¿sí? El solo hecho de saber que lo puedo conseguir a partir de estas artimañas, me voy a mover directamente a eso. ¿Sí? Me va a causar demasiado deseo, como bien lo mencionaba Karina hace rato, demasiado interés, ¿sí? Esta pulsión me va a llevar a, a, a conseguirlo y a lo mejor no es algo que necesite, ¿sí?
1: Pero voy a ir como manipulador a conseguir eso, ¿sí? ¿Se podría decir, Omar, que aquí buscan el caos en las relaciones, por ejemplo, de trabajo, en las relaciones este, de pareja con tu familia, sí. o sea, de... Poner en conflicto a dos partes O sea, de hablar mal de uno o de otro Y generar esa enemistad para conseguir El objetivo, ¿cuál es? De que me busquen a mí estas dos partes para buscar la aprobación Porque ah. una se va a desahogar con la otra Y yo voy a llevar y traer información ¿Sí? De un lado al otro Y precisamente eso tiene que ver con la
0: siguiente Característica, que es la necesidad De control, si quieres abordarla Tú, amigo
1: okay. Y pues en esta, en esta necesidad de control Algo que que creo que le aterra a todo manipulador Es de tener un contacto que, que la víctima pueda tener Un contacto que Pueda decirles, oye, lo que está pasando Con esta persona no está bien O lo que está pasando con esta persona te está Te está afectando, no estás viendo las cosas Claras, entonces, ¿qué es lo que busca el manipulador? Controlar, ¿sí? Desactivar como, quien dice esa amenaza? A nivel las de redes de apoyo. apoyo Sí, las redes de apoyo, tumbarla, incluso si surge una nueva yendo, Yéndonos a casos Extremos, incluso si esa red de apoyo nueva, suele ser un profesional de la salud, un psicólogo un psiquiatra, buscan desprestigiar, Saborear. es que el psicólogo que va a saber el psiquiatra que vas a saber
0: si si uno, me... uno, uno solo puede yo
1: soy muy inteligente sí, Ahora, si se ganas, levántate temprano todos los días, sí, sí. ve con un coach de vida <risa> saludos a los coaches de vida
0: nah.
1: Bueno no. <risa> bueno. el manipulador en lo que suele ser el control eh Suele ser conocido por un complejo de superioridad. Suelen ser personas con rasgos cercanos al egocentrismo y al narcisismo. Asimismo, pues tienen este deseo de superarse a sí mismas y superar el nivel alcanzado anteriormente en busca de retos mayores, ¿no? Esta es como la careta que, que emplean de yo voy este creciendo, voy este avanzando, pero a costa, como tú mencionas, sí, de, soy, de soy muy optimista. yo, yo, yo,
0: yo le echo ganas y puedo. Este, seguir avanzando con mis eh, capacidades, ...y echándole ganas y todo. Y esa es la careta que le van a enseñar cuando lo mencionas. Es que yo me gané al jefe. Yo me gané al sí, jefe. No, es que yo tengo un carisma súper fregón y ya con eso yo ya chingué. Sí. Pero pues por el otro lado es precisamente esto, esta parte del desprestigio, esta parte de, de sabotaje, de, de
1: agresión y todo, todo tiene que ser por debajo del agua, ¿no? Sí, y es que aquí cabe mencionar, Mar, que en lo, en lo relativo al control, eh, buscan eh, ganar prestigio desprestigiando pues los méritos de las demás personas y al desprestigiar esos méritos obviamente accedes a una vulnerabilidad porque vas deteriorando la confianza de esa persona y dices es que esta persona no lo hizo tan bien como lo podría hacer yo cuando a lo mejor la otra persona hizo un excelente trabajo que este compa no lo podrá hacer nunca en su vida pero el hecho de ser hábil para meterse en, en, esos, en esos ámbitos y desprestigiar a las otras personas, o sea, el típico quedar bien, ¿no? Por así decirlo o sea. Entonces, hay que, a, a modo de resumen, es una persona que le aterra el no tener control de las cosas, ¿no?
0: Claro, y que lo va a buscar como de lugar, ¿sí? Y que incluso sus deseos van más allá de lo que normalmente pudiera lograr por medios adecuados, ¿sí? se tiene tan presente que sus medios para conseguir las cosas son la manipulación, es el control, es el chantaje es este, todas estas características que ya bien mencionamos Si es una persona que con eso, mientras sepa que lo puede conseguir con eso voy, ¿sí? porque más allá de conseguirlo es la satisfacción que tiene al usar esos medios ¿sí?
2: eh, de hecho sí, y también me gustaría agregar que si bien es cierto que ellos hacen su show es para de alguna manera, cegar a los demás de sus propios puntos de test. en A esas personas, a los manipuladores, no les gusta en lo absoluto que les vean esas áreas de oportunidad. Entonces, ¿cómo lo hago? Te deslumbro. ¿Con qué? Si sí no quieres con mentiras, con manipulaciones, con verdades distorsionadas, uh -huh. pero tú no vas a voltearme a ver a mí, sí, como yo no quiero que me voltees
0: a ver. Exactamente. Pues bueno, esto ya como, como las características de un manipulador, sí, como, como las básicas que podemos tratar de darnos cuenta... ¿Sí? pero aquí por ejemplo es, eh, es esta parte de ¿todos los manipuladores son iguales? bueno, pues realmente como, como bien se menciona entre comillas ¿sí? que es un arte la manipulación podemos decir que este, esta capacidad de manipular consta de diferentes capacidades y habilidades obviamente ¿sí? que se pueden reconocer distintos tipos de manipuladores dentro de estas mismas categorías ¿sí? Y pues los vamos a, a mencionar, ¿sí? Entonces si puedes ayudarnos con el primero, Karina, por favor.
2: Claro que sí, el primero pudiera ser el incitador. Un caso típico, bueno, en este específico puesto, el uno, el incitador, es opuesto a los dos anteriores citados, es decir, a la fuerza y no solo a, a cierta agresividad. En este caso, si eres una persona pasiva, vas a ceder para ahorrarte, ahorrarte tener que enfrentarte a él. De tal manera que el manipulador consigue mediante lo, la coacción lo que quiere. En el caso de las personas del tipo antisocial son agresivas, pues. Y tú, para evitarte los conflictos, prefieres ser sumiso, tranquilo y, mira, lo que tú digas.
0: Entonces, el incitador, pues como bien lo dice esta, este nombre, es el activo. El que es más reactivo, ¿sí? ¿Sí? Al que, prácticamente al que le tienes miedo, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que en muchos estratos sociales son estos polulan más, ¿verdad? Desde, por ejemplo, en esta parte, en, las, eh, en los estratos socioeconómicos bajos Donde me ha tocado a mí trabajar en lo que respecta a psicología social Casi siempre hay uno de estos en cada hogar, ¿sí? Ahora, por otro lado, en el polo contrario, ¿sí? En el en el ámbito, bueno no, en, la, en el estatus socioeconómico alto, este también tiene esa, esa capacidad, una persona que tiene el poder económico, que tiene el estatus, que tiene la posición laboral, también suele ser así, porque no me voy a meter en conflictos con esta persona que tiene todo este poder entrecomillado que lo respalda, entonces por eso mejor sí le voy a hacer caso, porque no me voy a meter en broncas con esta persona, porque tienen estas partes y también estas partes las usan para
1: coaccionar, ¿sí? Pero bueno, no sé si... Sí, en completamente algo? de acuerdo, o sea, son personas que buscan imponer su ideología, buscan imponer su, una decisión, buscan imponer una manera de ser, y por no entrar en conflicto en el entorno, para no desgastar esa relación, o no desgastar el ambiente laboral, o donde un ambiente de cualquier tipo, uh -huh. se cede, se hace a un lado, de, déjalo, no hagas caso. ¿Sí?
0: Y, y aquí no necesariamente son personas con un intelecto demasiado elevado Aquí más bien son qué otros elementos externos pueden utilizar para violentar a la otra persona También este es un tipo de control, es un tipo de manipulación Y aquí entran estas manipulaciones, estas violencias que son la, la económica, la social, la laboral, este, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Y, por ejemplo, un ejemplo que yo creo que la mayoría conocemos y no es que llegamos a vivir en una, es la familia de toda sociedad mexicana, ¿no? Donde normalmente esta parte conservadora tradicional que se rige por estas premisas de que el hombre de la casa y entonces las mujeres incluso comen después que el hombre de la casa. Si hay carne, come el hombre de la casa y luego las mujeres. Ese también es un tipo de violencia, ¿no? Que esperemos sigamos evolucionando y esto vaya cambiando. Gracias a Dios esto ya está... Ya está modificándose, pero la realidad de las cosas es que este tipo de hombres, eh, este tipo de educación conservadora y tradicional, tiende a tener varones reactivos que piensan que cuando son ofendidos de cierta o tal forma, reaccionan. Vaya, ellos son los que dicen, los que dicen cómo se tienen que hacer las cosas, sí o no. Y bueno, todo tiene que ser preaprobado pues, por él.
0: Muy bien. Muy cierto. Muy, muy cierto. Muchos podemos saber que somos
1: hijos de ese tipo de familias, ¿verdad? Sí. O oh, tenerlas muy cerca, Sí. claro. Posteriormente, eh, tenemos el rol del desprestigiador, que este básicamente es el narcisismo hecho persona, ¿no? Es una persona que, que se cree superior a los demás y que se dedican únicamente a juzgar a los demás sin mirarse pues verdaderamente como son ellos. Vaya es criticar a todo el mundo por todo y por nada, ¿no? ...creo que esto lo, lo hemos visto anteriormente... puede estar ligado al síndrome de Donning-Kruger... ...donde se creen superiores... ...sin realmente a veces... Eh, ...tener las bases o tener los fundamentos... ...para sostenerlo, ¿no?
0: Claro... ...sí, de esos conocemos muchos... ...¿verdad? Coach de vida... Coach de vida... <risa>
1: <risa> <risa> Te habla a ti, ciudadano, promedio. Bueno, de ese pues creo que...
0: ...queda bastante claro, ¿no? O sea, siempre hay uno en el salón... ...o en el trabajo o en cualquier lugar, incluso en la familia, también está esta parte, esta persona soberbia que realmente habla porque tiene boca,
1: ¿verdad? Pero bueno. La universidad es el, el vato de boina,
2: <risa> Oye, sí, les voy a platicar. <risa> en uno de los cursos que tomé recientemente, um, a ver, hay una persona por ahí que se ofreció ayudarme con algo en lo que yo tenía problema. Yo jamás pedí ayuda, pero definitivamente la necesito a mí la agradecer. Cuando llega, me dice, no, pues aquí está. Y yo, perfecto, tengo mi ejemplo, hago lo mío. Se manda, se realiza. Y luego, posteriormente, me dice, este, ¿por qué te fue tan mal? Si, te mandé, si yo te mandé el trabajo, y yo, ah, caray, es que espérame, no mandé tu trabajo. Yo mandé mi propio trabajo. Yo y la maestra tenemos nuestras propias... Ahora sí que issues de comunicación, pero todo va a estar muy bien. Y, y de todas maneras es esta persona que es, o sea, si yo te lo mando está perfecto, ¿no? Y, y yo lo sé. Y, y justo en ese mismo tiempo estaba teniendo un entrenamiento con una fisioterapeuta. Se entera, me habla, me pregunta. <ríe> y lo primero que hace es desprestigiar lo que estoy aprendiendo. Y entonces es donde dije, a ver, compadre, muchas gracias, pero hasta aquí. Y se acabó, ya no ve mis estados de WhatsApp, ya no, nada.
0: Porque ese tipo de personas se les corta de raíz a la primero. Uh -huh. Y de hecho sí, pero pues a veces una persona no puede contar con esa asertividad para poder este, cortar. Pero aquí afortunadamente pues qué bueno que lo detectas qué bueno que viste Pero realmente el detalle siempre es con, con que estas personas se enfocan a las debilidades. En este caso creo que este sujeto no alcanzó... Este, tus vulnerabilidades y por eso pues digamos que se frustró en ese sentido, ¿no?
2: Un poco sí, pero eso también tiene que ver. Por eso siempre les digo, vayan a terapia, es muy rico ir a terapia porque eso nos ayuda a nosotros a detectar eso desde desde antes, desde las, los primeros pasos y, y reaccionar de manera adecuada y asertiva como es esto. Claro, pues sí.
0: De hecho, como bien lo mencionas y nosotros también en casi todos los podcasts en la terapia
1: <risa> Es chido
2: Es que es bien rico, es bien rico, es bien liberador, de verdad
1: pues Bueno, puedes mencionarnos el siguiente bueno, ¿no? Pasamos al siguiente,
0: para no, no enredarnos tanto y hablar de ejemplos más adelantito ¿sí? eh, El interpretador, que es el segundo tipo de manipulador Bueno, este tipo en concreto son particularmente nocivos cuando se trata de, de un grupo de personas Hablando de grupos, hablando de escuelas Hablando de trabajos, ¿sí? Porque estas personas eh, Tienen una personalidad Maquiavélica y retorcida, ¿sí? Que actúan extrayendo Tus propias palabras Y cambiándolas de sentido A un sentido Que intencionadamente Va a ser diferente A lo que tú quisiste comunicar ¿Sí? Ahí no les platico de una, ¿sí? Con esta, este tipo de, 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 de estrategias, ¿sí? Estas personas, este, al haber hecho que... Bueno, hacen que tú desees haberte tragado tus palabras. Porque dices, ah, güey, ¿por qué dije eso? Pero este cabrón ya lo uso en tu contra, ¿sí? Bueno, este... Entonces, pues, este tipo de personas usan eso para herirte, ¿sí? Usan esto haciendo... Como que, incluso hasta metáforas de tus palabras y comunicándolas a las personas que menos, menos conviene que sepan lo que tú dijiste. Y esto termina así bastante, bastante mal, te en muchos enredos, ¿sí? Y esto siempre poniendo a favor a esta persona. Así como una persona que yo conocí hace tiempo de quien ya habla en muchos podcasts.
2: Sí, nada no, ni modo, eh, eh, esta persona
0: tiene la culpa <risa> Ah, no es cierto, no tiene la culpa Pero sí, era una persona que en los discursos, en las discusiones que solíamos tener Yo le mencionaba un, un discurso de qué es lo que está pasando, dónde nos estamos equivocando, qué estamos haciendo mal ¿sí? Y esta persona, cuando yo le mencionaba, yo me estoy equivocando en esta parte Yo estoy haciendo esto de manera equivocada y estoy tratando de cambiarlo de todo el discurso que yo le dije, a lo mejor yo estoy percibiendo que a lo mejor está haciendo esto, estoy percibiendo esta parte, yo me estoy sintiendo así. Pero esta persona solo acotaba cuando yo le dije, yo me estoy equivocando aquí. Y de ahí esa persona empezaba a agredirme y hacerme sentir inferior, miserable, ¿sí? Para volver yo a acomodarme en el punto donde me tenía en control, ¿sí? Entonces, es este tipo de personas, de este tipo de manipulaciones
1: o manipuladores de los que estamos hablando. Sí, pues distorsionar completamente el argumento, claro. sacarlo de contexto, darle eh, lo que se dice en un debate hacer ser un hombre de paja, ¿no? O sea, donde tú quisiste decir algo y yo caricaturizo tus argumentos y los meto por un lado donde no, hay, los, donde no es, los ridiculizo y los hago este, pasar como que no son importantes y no son de, mm. de ninguna manera valiosos, ¿no? Cuando a lo mejor mi idea principal era hacer otra. Y creo que esta práctica es... Muy infantil, pero desgraciadamente sí. es muy común. Sí. Y creo que lo escuchamos en todos lados. O sea, es que lo que tú quisiste decir es esto, 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 uh -huh. esto. No, más bien yo me, yo me refería por eso: es que tú estás usando mis palabras o mi argumento a tu conveniencia y lo estás distorsionando donde tú vas a quedar bien y yo voy a quedar mal. Exactamente. ¿no? Entonces, aquí lo importante es pues, entender que esta discusión, por ende, si, están dis si no te están comprendiendo, es una discusión que no tiene sentido. Exactamente, y pues estas personas son muy peligrosas porque no nada más voltean a, tus,
0: a las personas en tu, en tu contra, no solo uh, manipulan los ambientes, sino que realmente hacen esto y aquí es donde conecta esta parte que mencionábamos del de, de gaslighting, que es una persona que te empieza a hacer dudar de ti porque se mete directamente con tu argumento, con tu pensamiento, pero bueno, lo vamos a ir checando, ¿sale? Ok. Bueno, eh, pasamos al siguiente, Karina, si nos haces favor.
2: Muy bien, el siguiente es la víctima. Bueno, a este sujeto, el mundo le ha hecho daño, ¿sí? No cesa de lamentarse de todo lo malo que le pasa y de preguntarse a sí mismo, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué tiene el mundo contra mí mismo? Y se centra mucho en su propio dolor. Está escudando sus actitudes y sus conductas reprobables bajo el victimismo. Siempre es el más desafortunado, muy por encima de los demás. Me recuerda mucho, por ejemplo, a este tipo de personas que, y a mí me tocó trabajar con ellos en, en una institución pública por cuestiones de violencia, llega esta persona, el victimario, y es es que yo sufrí mucho abuso de niño, es que a mí me trataron muy mal, es que yo tuve muchas carencias, y yo, por dentro en de mi mente te pones a pensar, es que esto no justifica... Que tú estés haciendo lo que estás haciendo, tus agresiones, tus manipulaciones, para nada. Y muchas veces utilizaba eso para que, en este caso, su familia hiciera lo que él quería que hiciera. ¿Por qué? Porque él fue víctima, él hace todo lo que puede por su familia, y su familia pensaba, es que es cierto, o sea, él salía a trabajar, es que de sol a sol es que él se desvelaba bueno entonces vamos a hacer lo que él quiera y no salían y no tenían amigos y las redes sociales eran completamente nulas se habían movido incluso de ciudad para alejarse de la familia entonces son este tipo de personas que se la pasan quejándose y con esto justificando todo lo que están haciendo o el modo en el que tratan a los demás además inducen a pensar que son los otros los que abusan de él eh, reclaman justicia, se tienen a sí mismos como inocentes maltratados, de esta manera crean un discurso para que tú te sientas culpable en su infortunio. Y lo injusto es que el mundo, eh, es el mundo con el país. Entonces suelen aprovechar ese discurso para que bajes tus defensas, obligarte a acceder a lo que te pida por lástima, por culpa, lo que sea que te genere, para que tú reacciones como él quiere y más, más tarde te va a embargar la decepción porque no es lo que tú realmente querías, pero pues ya ha conseguido su objetivo mediante su qué.
0: Exactamente Fíjate, estas personas que son víctimas Usualmente, ejemplo, bueno, en terapia solemos revisar Cuando vemos a la persona que llega y que es, es completamente víctima En su discurso, obviamente Pero tratamos de poner un poquito más de atención A ver, ¿neta si eres víctima o eres tú quien está manejando toda esta situación? Para colocarte como una víctima y manipular la situación Sí, por ejemplo, en esta que es la triada perversa que es el persecutor, el protector y la víctima. Siempre va a haber alguien que sea la persona que está buscando lo correcto, a lo mejor de buenas o de malas maneras, que es el persecutor. Luego, la persona que es la protectora, sí que se va a encargar de mediar entre el persecutor y la víctima. Y la víctima, que es quien entre comillas recibe el abuso, pero honestamente, quien está haciendo, quien está victimando todo el sistema, es la víctima en sí porque es quien controla, quien se está buscando colocar en esa posición para sacarle todo el provecho, ¿sí? Entonces, eh, muchos conocemos personas así, trabajamos con personas así en todos los ámbitos de, 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 de la vida. O ¿sí? hemos
1: sido en algún momento muy inmaduro de nuestras vidas, ¿sí? Claro, también, sí.
0: ¿por qué no aceptaron? Pero precisamente ya en, 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 en los otros contextos ya más maduros, este tipo de personas suelen ser muy peligrosas, es muy desgastante tratar con ellos ¿sí? porque incluso tú te vuelves, o sea, hasta sientes demasiada lástima por estas personas, las estás protegiendo, buscas hacer un chorro de cosas por ellos y ellos te muestran a ti la cara más perdón la palabra, más jodida que tienen sí, y, a, y con base a eso te producen te, te coaccionan con esa parte y tú terminas haciendo cualquier cosa por estas personas para que no se sientan así, pero estas personas van a
1: procurar sentirse así y cada vez peor, ¿sí? Sí, y, y creo que esto que mencionas es muy válido, ¿no? Aquí me gustaría sumar esta parte, eh, hay que diferenciar entre haber sido víctima y victimizarse, uh -huh. Sí, porque ser víctima, es a mí me hicieron un daño o un tercero me hizo algo y obviamente de eso me generó un malestar o me generó un, eh, un deterioro de algún tipo, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que yo como víctima me responsabilizo, si sí, de, tengo, tengo, eh, tengo la oportunidad de responsabilizarme y de reconocer, si sí me hicieron este daño, pero tengo que empezar a ver por mí, si sí, esto me está afectando, pero voy estoy empleando estas oportunidades de cambio, ¿no? Una persona que se está victimizando, como bien, bien decía Karina, todo el tiempo se está quejando, si sí, son personas que, como tú también bien mencionas, Omar... Eh, desgastan en lo energético, ¿no? de, es un eh, caos emocional el que tienen bastante fuerte y a veces te vas a, entre ellos, no te dejas manejar por la retórica de tanto malestar que caes absorben. en su juego, te absorben, uh -huh. y toda neutralidad que tú, tú podrías haber tenido ante su argumento, ya esta persona se encargó de destruirla y se encargó que tú tengas una confianza ciega por esta persona, no, pobrecito, pobrecita.
0: Es que es, es una de las características
1: de las personas
0: víctimas, del manipulador víctima, jalarte a su juego perverso. ¿sí? Entonces va a hacer todo lo posible. Casi, casi hasta se va a aventar al suelo enfrente de ti para que lo levantes. Hola, levantes. Saludos. <risa> Entonces, <risa> Pero bueno, pasamos, pasamos a la simple. última,
1: correcto, que es la rémora. Uh -huh. En esta clase de manipulador se vale de tu propio ego. Es capaz de hacerte sentir superior. ...y a tu lado él es menos que nada... ...se percibe como un ser débil, torpe e incapaz de hacer nada... ...mientras que tú de este modo podrás terminar haciendo lo que él no puede hacer... ¿no? ...es una persona que intenta manipular quizás parecido a lo anterior desde su victimización... ...pero aquí la diferencia es que esta persona te pone en un rol de un superior a ti... ...y uh -huh. sí, donde si tú tomas una decisión de algún tipo que sale mal... Esta persona se va a respon te va a responsabilizar de esa decisión se Porque existe eso, sí, Ajá. hay una subordinación Y obviamente es un intercambio muy, creo que, muy macabro de, de poder, ¿no? Porque aquí ya a lo mejor no es, voy, voy a manipular el viendo, el que, el envenenando a tu entorno No desde una posición de poder, sino una posición de subordinación Sí, haciéndote quedar como el malo, haciéndote quedar como el eh, incluso el manipulador, haciéndote quedar como ah, el abusador, haciéndote quedar los... muchas cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Por ejemplo, es aquí donde en este. en esta. en ese sentido negativo es estar uno abajo para estar uno arriba. Sí. Pero en un sentido muy, muy, muy perverso, ¿no? Ven, Karina, si y quieres. Hecho, agregar, ¿no?
2: Sí, eh, aquí es precisamente donde me recuerdan estas personas que son supuestamente entre comillas sumisas y provocan normalmente en la pareja estas reactividades porque ya está empezando a manipular su entorno, ya lo está empezando a manipular y normalmente provoca la reactividad de la pareja para que uno, sentir el control y dos, poder en su argumento tener evidencias físicas de que todo lo que él dice de que su pareja es el abusador o la abusadora sea verdad, pero en realidad la manipuladora o, la mani o el manipulador es el sumiso de esa relación. Uh
0: -huh. Exactamente, y eso, eso es una similitud bien,
1: bien clara entre estos dos este, tipos de, de manipulador que vemos ahorita Y aquí creo que para identificarlo es, en, en este rol de poder claro este, de subordinación, paradójicamente Creo que la manera de identificarlo es porque busca que el entorno se convenza De que él, él, es, él es el que está sufriendo por la, por la relación, ¿no? él es el que está siendo dañado Sí, a diferencia de que pues todo lo que está pasando es totalmente opuesto. Si ¿sí? la otra persona, uh -huh. eh, a lo mejor en este rol de. en esta triada que tú mencionabas, una triada de protector, de cuidador, va a asumir toda esa culpa. Uh
0: -huh. Sí, de hecho, es que no la va a asumir, se la va a proyectar el otro,
1: más allá de, de
0: asumirla. La va a hacer y la va, va a la va uh -huh. terminar
1: asumiendo.
2: Sí. Eso me llama mucho la atención por esta triada, porque hay una especie de manipulador. Eh, el amable, que es el que yo le tengo muchísimo más miedo que todos, porque esta clase de manipuladores se cree que disfraza su necesidad de control con una amabilidad excesiva. También es angustiante, también es dolorosa, pero es el clásico que se ofrece a realizar pendientes que tú tengas, propios y ajenos, para que no salgas, para que no hables, para que no hagas, para que reacciones solamente a él. Y esa es una manera de control. Y a mí esos son los que me dan más miedo, porque no los noto, porque es tanta su amabilidad que tú dices... Es que de verdad es muy lindo, no lo hace por, por maldad, sí. pero no, si sí es controlador, sí, sí existe y es uno muy común también.
0: Sí, es, es ahí el gaslighting, porque tú no vas a dudar de esa persona. Exacto. Sí, y esa persona con ese tipo de acciones te hace dudar a ti, de ti, de, es que a lo mejor sí, esta, esta persona está actuando muy bien, o sea, pero creo que yo soy quien está tomando mal esto, a lo mejor este, todo esto sí, sí es por mi bien, porque pues... Socialmente se
1: ve que, que él es bueno conmigo y que me cuida y etcétera. Y me, y me paga uh -huh. todo, me pincha <risa> todo. Y, y a lo mejor yo sí me siento mal por el hecho de que me piche todo, de que tenga. Es que es abrumador incluso claro. tener una persona tan amable. O sea, de, Oye, está bien, gracias por el detalle, pero hay un punto donde es incómodo.
2: Es asfixiante.
0: Sí. Sí, desde ahí, desde esa parte donde ¿no? ya se prende ese, ese foco. Y dices, a ver, ¿qué onda? Bueno, ahí tienes que ver, ¿qué onda? Porque yo le dices, Ay, hay unas luces rojas, ah, pero sigo, andamos bien. Sí, ¿Qué, ¿qué, qué sí. puede pasar? <risa> sí no, yo, yo me siento bien porque hacen cosas por mí. Y ahí es donde también entra el, el rol del, de, de la víctima real, que también incita y también le da este combustible al manipulador. Uh -huh. ¿Sí? Pero bueno, si tú no estás dispuesto a alimentar a tu manipulador, ¿sí? entonces ahí ya vas a empezar a sentir dolor, porque como tú no quieres manipular... Digo, tú no quieres alimentar al manipulador El manipulador te va a empezar a sacar alimento a ti A fuerzas, entonces ahí es donde empieza La incomodidad,
1: donde empieza el malestar, el dolor Etcétera, etcétera. Y es que de, cier de cierta manera En esta dinámica de las deudas emocionales Esta persona con tanta amabilidad Te está endeudando Sí, porque en un momento en que tú No se, no se lo Regreses igual a como él hace las cosas Él te lo va a querer cobrar Como de, un, de una forma u otra Una de mostrando obviamente su malestar eh, Poniéndose como víctima Yo que te doy todo u otro quitándotela completamente De un día para otro
0: uh -huh. Bueno, pues aquí ya nada más para, para seguir Cerrando esta parte de, de, de las características O de cómo saber qué es lo que estamos hablando ahorita, Cómo saber que podemos estar Teniendo una relación con una persona manipuladora Pues es identificar Por ejemplo Si nos encontramos aislados si nos sentimos forzados a algo, desvalorizados, o si sentimos que no somos tomados en cuenta, nos sentimos con miedo, miedo a expresarnos sin soportes afectivos por parte de nuestras parejas. Bueno, aquí es conveniente empezar a tomar medidas, ¿sí? También puede ser que nuestra manera de pensar haya cambiado, ¿sí? O que notemos sensaciones de pérdida de identidad. A lo mejor yo quería tales cosas para mi vida y ahorita ya ni siquiera me interesan, ¿sí? Bueno, también que, que hayamos entregado por completo todo nuestro ser a artimañas de la otra persona. Incluso es muy probable que pueda pasar mucho tiempo hasta que nos demos cuenta, pero bueno, nunca es tarde. Y para esto, amigos míos, ¿cómo podemos protegernos? de este tipo de personas bueno tenemos por aquí unos puntos y pues no sé sí, si me pudieras ayudar nos pudieras ayudar con esto Karim
2: creo que sí bueno el primer punto pues es ser conscientes creo que es el más importante y también es uno de los más difíciles verdad uh -huh. cuando estamos dentro de pero lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de la manipulación hay derechos que son inviolables y que no se pueden traspasar, esos derechos pues son a ser tratado con respeto, establecer tus propias prioridades, a expresar tu opinión y el cómo te sientes, a defenderte física o emocionalmente, a decir no sin sentir culpa. Si te relacionas con alguien y sientes que tus derechos están siendo menoscabados, considera que puede que estés siendo víctima de un manipulador, es decir, date tiempo para ti si tú estás bien contigo misma, contigo mismo, todo está bien. Pero si algo ahí está afectando, aguas. Ese es nuestro primer punto para darnos conciencia.
1: Uh
0: -huh. Bueno, aquí eh, resaltar lo importante que es. O sea, si tú en cualquier momento sientes, como bien le dijiste a Catalina, que no están respetando, que te están moviendo tus prioridades, que no te están tomando en cuenta tu opinión ni cómo te sientes. Que incluso si te tienes que defender emocionalmente físicamente de la otra persona, bueno, esto ya te está diciendo mucho, ¿sí? Si te sientes culpable de decirle que no a la otra persona, aguas, o sea, este no este no es solo un foco rojo del tamaño de un semáforo, este es un foco rojo del tamaño de un faro, ¿sí? Entonces es importante tomar, tomar mucho, 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 mucho este, esta primera parte en cuenta, y sí, sí, es lo más importante eh, nos vamos a la segunda, Karina, si quieres
2: Ah, ok, perfecto La segunda hay que guardar la distancia de seguridad Que es, tenemos que tener esta distancia eh, emocionalmente adecuada Al igual que cuando se conduce Pues mantenemos distancia de seguridad para nuestro par Con el otro vehículo, pues ahorrarnos un accidente No, bueno, no permitamos que nadie invada nuestro propio espacio Ni que se aproxime a, a, a nos, ni aproximarnos, perdóname, a su tela de araña Es decir, no queremos ser casados por él Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Si nosotros, por eso comentaba desde el punto uno, ¿no? Si tú estás bien contigo, si todo está bien contigo desde tus propias prioridades, tus propias metas, tu trabajo, tus hobbies, tú, tu área personal, está bien, vamos bien. Pero si esta, por alguna razón, se empieza a ver tocada, aguas. Hay que empezar a tomar atención y empezar a guardar la distancia, porque eso es súper importante.
1: Sí, es que aquí es, es pertinente darse cuenta, si yo no me puedo expresar con mi pareja, o con un amigo que es manipulador, o con un uh -huh. familiar de una forma que yo quiera, donde no donde pueda sentirme eh, escuchado, donde pueda sentirme comprendido o comprendida, ahí hay algo que obviamente hay que poner este, atención, ¿no? Si en la otra parte no hay una disponibilidad de escuchar y de comprenderme, pues quizás estoy al lado de una persona que que está tomando mi argumento a su favor con fines de manipulación. Uh -huh. si sí hay que tener en claro esto, ver cómo están tus relaciones, qué tan saludables. De un año para acá, que empezaste a tener a lo mejor un acercamiento más con esta persona, ¿cuántos amigos eh, sigues este... ¿Cuántos, ¿Cuántos dejaste de... de ver? ¿Cuántos dejaste de ver? ¿Cuántos amigos sigues cuidando? Eh, ¿Qué cosas en lo personal dejaste de hacer para ti? Eh, eh, ¿Sigues yendo al gimnasio? ¿Sigues este, estudiando? ¿Sigues este, saliendo ah, a hacer, no. hacer tus cosas para ti mismo para mm. ti misma? Y, y pues eh, en, en dado caso eso, creo que puede ser un buen indicador. El cómo era yo antes y el cómo estoy ahorita si es que siento que, que de alguna manera me estoy contaminando por esta persona, ¿no? Distancia emocional es eso. O sea que el manipulador busca crear una simbiosis, ¿sí?, eh, con respecto a cómo él piensa o cómo percibe las cosas uh -huh. y busca llevarte eh, a ese punto, ¿no? Entonces es importante reconocer cómo era yo antes de esta persona, qué me gustaba, qué disfrutaba. Sí, a lo mejor hoy, hoy, hoy tengo otras cosas eh, más importantes, pero descuidé eh, a lo mejor este, mi carrera profesional, descuidé mi trabajo, descuidé mis amigos, descuidé mis actividades, mis hobbies, ¿no? Entonces creo que es un importante indicador para darse cuenta. Claro.
0: Claro que sí, okay. y pues bueno, pasamos entonces a, a la tercera, si gustas tú, Diego. Claro,
1: eh, la parte de no tener culpa o no sentirse culpable, ¿no? como ya mencionamos, pues la, el hacer sentir culpables a las personas es uno de los alimentos predilectos del, del manipulador y aquí pues es necesario formularse un par de sencillas preguntas para darnos cuenta si estamos siendo manipulados o no. Sí, la primera pregunta sería, o sea, ¿me siento cómodo cuando expreso lo que siento? ¿Se me valida cuando expreso lo que siento? O sea, no, no, no hay un juicio, no hay una descalificación, si, si no hay una, un espacio para comprender. Y si no lo hay, pues evidentemente ahí hay una falla en la comunicación y, y, o que cambien la dirección de la comunicación a es que tú siempre me dices lo mismo, es que ya ves, yo hago todo para que seas feliz, ¿por qué no eres feliz? Y empiezo ya a sentirme mal, de por qué no soy feliz si él me está dando todo. O el momento de decir algo se me descalifica o se me des desvaloriza, ¿no? Y creo que es importante porque la culpa es un veneno. Sí, y aquí tomo una buena frase que tú mencionaste algún tiempo, Mar que es, este, la culpa debe ser casi instantánea, uh -huh. ¿sí? para medir el grado de responsabilidad. Porque a lo mejor lo que yo estoy pidiendo no es nada descabellado simplemente estoy diciendo sabes que no me siento a gusto con esto y si el manipulador empieza a hacer un drama con esa situación me está delatando que realmente o sea, quería manipular me uh -huh. quería sacar algo de mí o quería sacar una ventaja de alguna situación sí, que va por otro sentido uh
0: -huh. exactamente
1: y sí en este sentido pues a contar que respecto
0: a la culpa sí la culpa es una emoción que debe ser atendida a la brevedad sí si tú no atiendes tu culpa a la brevedad esa culpa se va a transformar en estados depresivos, ¿sí? es como una, un pequeño charquito de arenas movedizas tú te paras ahí, te das cuenta que estás en la culpa y te, y te retiras, ¿sí? porque la culpa la única función que tiene es que tú te des cuenta en qué te equivocaste, pero si tú te quedas estacionado en la culpa o te dejan estacionado en la culpa es para que te hundas y en ese momento que te hundes no nada más estás a preguntar en qué me equivoqué, sino te vas a replantear toda la vida ¿En qué te has equivocado? y qué has hecho mal? Y todo eso te va a, tía a, a Espejear una Una depresión ¿sí? Y entonces te va a vulnerar tanto Y ahí la otra persona es donde va a encontrar eh, Su alimento, ¿sí? donde ya eres presa ¿sí? Entonces La culpa tiene que ser atendida de manera instantánea Ah, que me equivoqué aquí Entonces, ¿qué sigue? Si te equivocaste ahí, entonces ser responsable ¿Qué tienes que hacer al respecto? ¿Qué tienes que cambiar? Y ya te quitas de, ese, de esa arena moviliza y ya te mueves a hacer algo ¿Sí? pero pues si te quedas ahí, ahí te vas a hundir, y ahí eres presa completamente fácil. ¿sí? Entonces, en ese sentido, es, es para dar ese, ese, esa aportación a tu comentario. Bueno, entonces, <risa> por aquí tenemos otro, el número 4 si nos quieres decir, ¿qué? Claro,
2: hay que tomarte, tienes que tomarte tu tiempo. No respondas a sus demandas inmediatamente. Antes debes reflexionar. Mira, los manipuladores frecuentemente ejercen presión sobre sus víctimas, de manera que éstas no se acumoren al momento de acceder a sus demandas. Claro. Eh, saber reconocer estos momentos es fundamental para no permitir que la presión del momento haga ceder a la racionalidad, haciendo que los intereses de otros nos pasen por delante. Es decir, aquí retomo un poquito esta parte del no, ¿eh? Es, pienso, quiero hacerlo, puedo hacerlo, me interesa hacerlo, sí, entonces lo hago. De otra manera, ¿por qué tengo que acceder a tus demandas? Sí, eso de alguna manera va a transgredir, va a tocarme esta parte individual mía. Aquí es donde yo creo que funciona el tomarte tu tiempo reflexionar sí o no, me conviene, no me conviene, me lastima, no me lastima y entonces ahí es donde, donde decidimos qué hacer.
0: Aquí, por ejemplo, también es esa parte, ¿no? Si tú te sientes demasiado estresado, por cumplir lo que te pidió la otra persona uh -huh. y no y no lo puedes atender a la verdad pues vas a entrar en crisis qué quiere decir eso que te están manipulando sí porque no te no le puedes decir a la otra persona aguántame un poquito o sea estoy ocupado estoy ocupada espérame tantito uh -huh. sí entonces si tú también aquí en este sentido empiezas a tomarte tu tiempo y ves que la otra persona se empieza a,
1: a intolerar
0: a poner muy reactiva entonces, bueno, ¿qué quiere decir aquí? También está hablando de que esa persona pues, no le interesa si puedes o no puedes. ¿sí? Entonces, por aquí también está parte no de tomarte tu tiempo. ¿sí? Tú puedes hacer las cosas como bien lo dice Karina. ¿sí? Si puedes, quieres, tienes tiempo y lo haces, pues adelante. si no pues Aquí, si vas a tener consecuencias negativas por hacer las cosas a tu tiempo, bueno, pues eso también ya te está poniendo una alarma bastante grande. ¿no? Y bueno, el último, este último punto es... No dudar ¿Sí? Aquí no hay que vacilar De nuestras convicciones Es mantenernos firmes Con lo que decimos ¿Sí? Los manipuladores Son muy hábiles A la hora De como ya lo mencionamos antes Interpretar Nuestras eh, comunicaciones A su conveniencia ¿Sí? Y si dudamos De lo que estamos diciendo Y ellos se dan cuenta Entonces van a ejercer Más presión Y van a utilizar Nuestro discurso a su favor ¿Sí? Entonces En conclusión En conclusión si nosotros nos topamos con una persona que actúe así, pues es necesario, hasta cierto punto, pues desenmascararlos. No en social, sino para nosotros mismos, en este acto de conciencia y de amor propio, ¿sí? Y pues bueno, o sea, y si es posible, alejarse de estas personas, ¿sí? O sea, no vamos a caer en sus juegos porque si tú agredes a esta persona, de ahí se va a agarrar y menos te va a soltar. Entonces aquí lo importante es aléjate de esa gente, ¿sí? Ahorita ya sabes, si escuchaste este podcast y llegaste hasta aquí, ya sabes cómo identificar, ya sabes más o menos dónde se van a prender tus alertas, aléjate de esta gente, ¿sí? Realmente es lo mejor, cortar comunicación como ya lo mencionaba Karina al principio, cortar comunicación completamente, porque si dejas una sola ventanita con esa persona y esa persona sabe que se puede alimentar de ti, va a buscar esa ventanita y va a buscar hacerla más grande o incluso una grieta le va a escarbar tanto que va a abrir una puerta completa a su gusto, ¿sí?
1: Y, y es que es importante esto, ¿no? No suena descabellado el, el estas, estas pequeñas rendijas donde se a asomar, ¿no? Porque incluso estas personas pueden crear crisis emocionales, pueden hacerse daño, pueden de alguna manera tratar de atraer tu atención de, los, de las formas este, más eh, retorcidas posibles para que tú te puedas fijar en ellos, ¿no? O sea de Oye, ¿es que sabes que cómo te ha ido? No, pues es que me he ido muy mal, es que mmm, perdí mi trabajo, es que me enfermé de tal cosa, es que mi mamá ya este, no, me, no me deja hacer muchas cosas, estoy encerrado, estoy encerrada, bla, 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 bla para que tú vengas a la mejor a compadecerte de esa persona, ¿no? Y aquí lo máximo que podemos decir es quizás busque ayuda, yo no puedo resolver eso que es tuyo y desentenderse. Exactamente, una persona así. Si le devuelves
0: su responsabilidad, no sabe qué hacer. Si tú vuelves como este hábito de devolverle a las personas manipuladoras su responsabilidad, esas personas no van a estar incluso a alejarte tú de ellos, porque ellos se van a ir. Porque prácticamente les estás poniendo un límite. ¿Sabes qué? Me puedes llegar con tu shit, con tu pero te lo voy a devolver en corto. ¿Sí? Y como esta persona se va a dar cuenta de que siempre le va a estar devolviendo, ¿sabes qué? No me cierres, tú no me nutres, no me alimentas. Entonces esa persona se retira por sí, por sí sola. Sí, porque ya sabe y ya entiende que aquí hay una persona fortalecida de la cual no le puede sacar provecho ¿verdad?
2: Sí, sí. y recuerda que siempre va a haber alguien porque siempre va a haber alguien que valore tu esfuerzo que te quiera que esté ahí para ti entonces eh, como luego dice ¿no? el, el mundo está lleno eh, de personas de oportunidades tú no te tienes por qué quedar o casar solamente con esa persona, dígase quien sea que sea entonces, en este, en este punto, si tú estás y si tú detectas que probablemente hay unas conductas eh, de manipulador con tu pareja, pues aléjate, créeme que la pareja más saludable es la que te aporta, la que te nutre a ti también, es decir, la que te agrega a tu vida, la que la hace más feliz, la que en lugar de quitarte amistades, al contrario, haces más amistades incluso con él, con las de él. Eso, esas personas, esas que te dan, esas son con las que te tienes que quedar. Las parejas manipuladoras nada más
0: te van a quitar. Aquí, por ejemplo, a veces llegan personas, incluso, como, como yo lo mencioné hay personas que son todo lo contrario, que llegan a tu vida y te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo vengo a tu vida, y te lo dicen directamente, yo vengo aquí a sumar. Uh -huh. El día que yo no sume, me voy a retirar. Saludos a esas personas que llegan y suman, ¿sí? que son conscientes y que a lo mejor también ya fueron víctimas de violaciones de sus... Eh, de, en todo sentido, vaya, y que a partir de ahí pues ya vienen y te ofrecen algo bueno, o sea, son personas resilientes, Así ¿verdad? Es. Entonces, saludos a esas personas y qué bueno que existen ustedes, ¿verdad? qué bueno tenerlos <risa> en nuestras vidas,
1: ¿verdad? Héctor. Pues nada, creo que, que ya este, nomás nos queda un tema para abordar y voy a dar la, la introducción a este tema, ¿Qué es lo que puedes hacer con un manipulador? Eh, lo diametralmente opuesto a un manipulador es escucharte. sí Porque la finalidad del manipulador es distorsionar esa conexión contigo, esa conexión emocional, esa conexión personal, es distorsionarla, incluso es destruirla. Entonces, el primer camino es escucharte y entender con qué cosas estás cómodo y con qué cosas no estás cómodo. ¿no? Entonces, pues, tenemos este último punto, que sí, pues. es... El cambio hacia la autonomía emocional.
0: Bueno, aquí es eh, este actuar, eh, bueno, cuando actuamos bajo la influencia de una persona que manipula emocionalmente nuestra voluntad y obviamente nuestra forma de pensar, bueno, solemos estar muy debilitados, por lo que no estamos normalmente centrados en, nos, en nuestras capacidades personales, ¿sí? no estamos conectados a nuestros recursos. Y para impedir que las otras personas, bueno, que una persona nos manipule, pues hay que practicar estas defensas emocionales, ¿sí? Con el fin de aumentar nuestros propios recursos y poner límites, aprender a poner límites. ¿Cuántas personas no llegan aquí a terapia y es de lo primero que, que tenemos que trabajar con ellos? Poner límites, aprender a decir que no y que sean conscientes de que nos están agrediendo, ¿verdad? Bueno, entonces para ello pues es importante escuchar a nuestras emociones, como bien ya lo hemos Reiterado Lo dices tú, lo dijo Karina ¿sí? Escuchar nuestras emociones Perder el miedo a que se enfade la otra persona ¿Sí? No tener miedo a ser rechazados Y, y obviamente también A no agradarle a los demás ¿sí? pues Si yo le agrado bien y si no, pues ni modo Pues algo le refleja a esta persona Y tiri, y ¿no? De lo contrario, pues vamos a seguir Inmersos en relaciones de poder y de control ¿Sí? Y vamos a ser susceptibles A que llegue una persona y tome control de nosotros ¿Sí? Y bueno, para esto no hay nada más preciado que tu paz, tu paz emocional. Entonces, aquí si no la cuidas tú, no la va a cuidar nadie. Y si no la cuidas tú, va a llegar alguien que te va a hacer pensar que la está cuidando y nada más está aprovechando de eso. ¿no? Pero bueno, ya para terminar, Karina, si ¿sí nos puedes compartir esta última parte.
2: Y pues sí, eh, debo o debemos comentar que es conveniente tomar distancia y observar lo que se está viviendo, pues más que nada para clarificar. ¿Qué se requiere? Y comenzar a poner límites. Estos no que tenemos tan aprendidos que son prohibidos, pero en realidad no lo son, al contrario, son sanos. Poner esos límites sanos que nos ayuden a crecer. Un buen ejercicio mmm, es reflexionar a través de preguntas como, por ejemplo, ¿me beneficia el complacer al otro y renunciar a lo que soy? ¿Es necesario complacer para sentirme amado o amada? ¿Estoy haciendo lo que realmente quiero o solo me estoy dejando llevar? En este caso, manipular, ¿no? ¿Cuáles son mis necesidades? Las respuestas pueden ser el primer paso para recuperar el poder sobre nosotros mismos y conseguir salir. Sumadas a, a una red de apoyo, eh, por ejemplo, estos amigos que son nuestra familia que nosotros elegimos, o estos familiares consanguíneos con los que nos llevamos muy bien, a los que les tenemos confianza, es decir, aquellas personas con las que verdaderamente nosotros sentimos que contamos, e incluso, en algunos casos, ayuda de un profesional, dependiendo de la gravedad del vínculo establecido. Yo siempre, les voy a recomendar, vayan con un profesional, para bien o para mal, siempre se van a sentir muy bien, independientemente de cómo es el trabajo. Y, y pues bueno lo importante es darse cuenta y pues comenzar a avanzar, no, 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 que olvidar que 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 manipulador manipulador pues, pues el poder que expresa hacia el exterior, vaya. Pero que olvida que, como dijo Seneca, la persona más poderosa ...es aquella que es dueña de sí misma... ...por lo que si recuperamos... ...nuestro propio poder personal y confiamos... ...y creemos en nosotros mismos... ...impediríamos ser víctimas de la manipulación emocional... ...aquí también me gustaría aclarar... ...bueno agregar un poquito... ...nada más ya para concluir pues... ...de mi parte... ...es que podemos desear lo que nos hace falta... ...¿sí? y eso no es amor, eso se llama carencia... ...y normalmente... ...por ahí viene, por ahí se está... Eh, ...jalando el manipulador... ...y si buscamos aquello que no nos hace falta... Es decir, amor, vamos a conseguir amor Entonces, si nosotros volteamos Para adentro, somos reflexivos y entendemos Podemos conseguir Que las otras personas nos den Y dar aquello que sea Fructífero para ambas partes Y pues bueno, sería todo
1: mi parte Bien, ¿amigo? No, pues nada, creo que Un tema que Igual como todos me deja reflexionando eh, muy, muy, este Una plática muy fructífera eh, pude aprender mucho más sobre este tema y pues me voy agradecido sí, Un saludo a todas nuestras audiencias Si les gustó este tema o quieren que hablamos de otro tema en particular Pues déjenlo en los comentarios
0: Pues bueno, entonces ha sido un tema extenso ¿sí? Hay mucho donde cortar, hay mucho que, que retomar Podríamos haber incluso hecho divisiones muy extensas acerca de los tipos de, de manipuladores Incluso como yo lo mencionaba Karina acerca del perfil de la víctima, porque también es bien importante. Pero, pues bueno, quizá Este lo hemos retomado en, de alguna manera en algún otro podcast que fue, ¿cuál amigo?
1: Secuelas de violencia, parte 1 y parte 2.
0: Tienes razón, que ya lo hemos retomado bastante. Pero bueno, check. Podemos cuando... retomar otra vez. Sí, podemos concretarlo y vincularlo directamente al manipulador. Pero bueno. Entonces, pues cerrando ya este podcast, pues estamos a sus órdenes, ya, ya lo saben. Y pues también aquí esperamos contar con más frecuencia con Karina, que como ya lo notaron, tiene un acervo bastante agradable y realmente pues podemos confiar en sus conocimientos en lo que ella puede aportar a estos podcasts de miércoles. Y pues bueno, este, ¿algo más que quisieras agregar, Karina?
2: Pues nada, que, que fue muy cómodo estar aquí, me encantan los temas y pues el hecho de poderlo compartir con ustedes fue muy agradable para que llegue a vidas de los demás de una manera muy, como luego dicen, desmenuzadita, uh -huh. pero carnita. Es decir, que lo podamos entender sin tanta terminología o tecnicismos psicológicos y que podamos detectarlo.
0: Claro, esa, esa, esa ha sido siempre nuestra intención. Que, que lo entiendan, que lo escuchen, que lo comprendan, que asimilen eh, con un lenguaje precisamente no técnico. y Qué bueno que, que, que nos acompañaste, que que realmente también adaptaste tú, tu, tu conocimiento a, a, a,
1: a cómo lo manejamos nosotros y pues realmente agradecerte que nos has acompañado el día de Muchas hoy. Muchas gracias por por acudir a esta este humilde podcast. Gracias a
2: ustedes.
1: Bien. Y pues bueno, nos despedimos Por mi parte es todo ¿Cuál va a ser el próximo podcast? ¿Cómo vibrar alto?
0: No, porque a mí la gente que vibra alto me da asco <risa> Saludos, bye Saludos, hasta luego